0: Olá amigos e pilotos da Copa Kart Chicletinho, está no ar o quarto episódio do podcast Amizade e Competição e no programa de hoje a gente vai estar colocando a primeira parte do áudio da entrevista feita com o piloto Max Wilson, a live né? feita com o piloto Max Wilson no último dia 28 de maio, aonde é, a gente conversou, teve a grata satisfação de conversar com o piloto sobre toda a sua carreira. Conversamos também é, sobre automobilismo em geral, sobre a Fórmula 1, Stock Car e sobre toda a, a sua carreira no automobilismo. Estaremos colocando então é, a primeira parte do, do, do áudio e na próxima semana, nos próximos dias, a gente vai estar colocando a segunda parte. Vale a pena conferir, foi uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito gostoso. Onde a gente ficou por dentro de vários aspectos é, da carreira do piloto e também é, curiosidades e tudo mais. É, espero que gostem, é, desde já a gente já vai pedindo aí para vocês também seguirem é, a Copa Carticletinho nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, onde você vai encontrar um conteúdo bacana sobre a nossa competição e sobre o automobilismo de uma maneira geral. Um grande abraço e até a próxima. Boa noite pessoal, estamos aqui hoje preparando mais uma live aí da Copa Chicletinho Vamos, temos mais um convidado ilustre para hoje Vamos mandar o um convite lá para ele, para ele aceitar o nosso, o nosso convite aí para começar a nossa live Deixa eu ver aqui Aqui Maxu Fala Johnny, fala Marco Vamos aguardar o Max entrar aí para a gente começar a bater o nosso papo. Ficamos um tempinho sem fazer uma live, agora vamos, vamos fazer de novo aí, trocar uma ideia, falar sobre a carreira do, do piloto, Max Wilson. Beleza, Marco, Johnny? Obrigado por estar prestigiando aí, show de bola. Estamos aguardando o Max entrar aí para ver. Se ele não aceitar o convite, vamos ver se ele consegue mandar um convite para mim. Vamos ver ali, vamos ver se o Max vai conseguir. Max, eu já mandei, o... eu já mandei um convite aí, vamos lá. Vamos, ver, vamos tentar de novo, o Max nunca fez a live, ele não deve estar sabendo entrar vamos ver então se ele consegue de novo Max é só apertar o botão de aceitar ali, ou de entrar ou participar, alguma coisa assim que aparece
1: Vamos aguardar para ver se o Max consegue entrar.
0: Opa, vamos lá. Vamos ver agora.
1: Opa, <risos> deu certo.
0: Deu certo agora. É só uma questão de se adaptar, né, Max? É isso aí. Desculpa
1: a demora. <risos> é isso aí.
0: Não tem problema, cara. E aí, tudo certo? Tudo certo. Graças a Deus. E vocês? Tudo certinho aqui com a gente. Também tá tudo tranquilo. Então, tá bom. Max, primeiramente, eu queria te agradecer aí por aceitar o convite nosso. Imagina. Desculpa, é... desculpa
1: a demora para te dar um retorno do seu, do seu convite. É, na correria aqui, demorei para te retornar. Desculpa mais uma vez.
0: Não, não tem problema, a gente sabe que também, né? Cada um tem os seus compromissos, a gente sabe que, que tudo é, é. tem que arrumar o, o seu tempo e tal, né? É Eu aí. até fiz o um contato contigo, depois não insisti, esperei me dar o retorno, e, mas hoje a gente está fazendo aí, tá show de bola. Queria mais uma vez te agradecer pelo, por ter aceitado, queria dizer que. Acompanho toda a tua carreira aí, sou teu fã também.
1: Ah, é, obrigado.
0: Na verdade, ali na Stock, eu não sei, não sei pra quem eu torço mais ali na Eu torço pra ti pro Rubinho, que é dois, dois que eu, eu gosto muito lá. Que legal, que legal. Então, então, eu queria muito. A gente fez uma live aí faz alguns dias atrás aí com o Sérgio Maurício. você conseguiu fazer com ele também. Que é o Xará, teu amigo, né? Eu vi um gol e... um É, eu vi que tu entrou ali. É. Aí eu pensei, pô, já, tinha, já tava vontade de fazer uma live contigo. E daí pedi para ele intermediar
1: e deu tudo certo. Legal, legal. Que prazer estar aqui com vocês e muito legal. obrigado pelo convite.
0: Então tá bom. É, tá falando de onde? São Paulo? Tá em São Paulo, Max? Eu, mo Curitiba?
1: eu moro em São Paulo. moro em São Paulo. São Paulo. É, sou aqui ah, em São tá. Paulo. Como é né? que tá a quarentena aí? Ah, que por Vocês estão aonde? Em que lugar em Santa Catarina?
0: Aqui nós falamos de Santa Catarina e Gaspar.
1: Ah, Gaspar. É perto Próximo do, de Blumenau, tem é ali. Não sei, sei onde é que é. Isso, e, é. Não, aqui a quarentena está uhum. vigente, ainda tem um o governador, soltou um plano aí de flexibilizar um pouco a partir da segunda-feira que vem, que parece ser um pouco cedo diante do cenário, né? as coisas não mudaram muito aqui em São Paulo nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas, vem tendo números Sim. altíssimos ainda de, de óbitos e casos novos e tudo. Então, eu realmente não entendi o porquê dessa mudança nesse momento. Também não estou nem falando o que, que é certo ou o que é errado. É que eu não vi nenhuma mudança no Sim. cenário para ter uma mudança é, em relação à quarentena. Mas, aparentemente, na semana que vem, eles vão começar a ver algumas coisas a mais aqui. Vamos ver o que acontece. Tomara que, que dê certo.
0: É isso aí. Temos que... É, a gente comenta muito aqui, né? Na nossa região, a, gente, a nossa região não está tão afetada quanto as grandes cidades e grandes centros, né? Uhum. mas o que tem que se ter é paciência e esperar a coisa passar e nesse meio tempo a gente se
1: cuidar. Né? É isso aí, é isso aí que se cuidar é isso aí e mesmo. cuidar de quem está precisando.
0: É bem isso aí mesmo, é isso aí.
1: <risos> Bom, vamos lá, Max, então. É,
0: chamei aí para a gente bater um papinho sobre a tua carreira, sobre toda a tua história aí no automobilismo, né? Alguma coisinha eu sei, outra coisinha a gente acaba não sabendo, né? Eu queria que tu desse um feedback para a gente aí de como começou a tua carreira, o tua, teu contato com o kart, é, da onde que tu começou a ter essa nasceu essa paixão sobre automobilismo e daí se desencadeou aí para te virar um atleta profissional né e ter todo o sucesso que, que você tem hoje aí
1: eu comecei na verdade a minha primeira paixão não foi nem pelo automobilismo eu comecei é, já muito cedo com 3, 4 anos de idade minha paixão primeiro veio por carros é, nessa faixa etária eu acho eu nunca tinha visto uma corrida não sabia o que era o automobilismo então, carro sempre foi uma coisa que me fascinou. Eu lembro desde criança, eu era de uma daquelas crianças que quando meu pai chegava do trabalho, eu sentava no carro dele na garagem, ficava lá duas horas fingindo que eu imaginando que estava dirigindo um carro parado dentro da, da garagem. E dali para frente, Legal. eu comecei a assistir, acompanhar a Fórmula 1, comecei a assistir a Fórmula 1 no começo dos anos 80. É, nessa época, o brasileiro em destaque era o Nelson Piquet. Então eu, eu comecei a assistir Fórmula 1, já tinha um brasileiro tendo sucesso na Fórmula 1, e aí a paixão pela, pelo automobilismo começou nessa época. E por incrível que pareça, é, um pouco antes de começar aqui esse bate-papo com vocês, eu, eu perguntei de onde vocês são, porque o código 47 eu sei que é de Santa Catarina, eu tenho muitos amigos em Santa Catarina, na verdade meu pai mora meu pai e minhas irmãs moram em Itajaí já há alguns anos, e a primeira uhum, vez é. que eu vi um kart e um cartódromo na minha vida, por incrível que pareça, foi em Santa Catarina. É, quando eu tinha, eu não sei, eu já tinha uns 7, 8 anos de idade, é, a gente tem amigos aí que são de Blumenau, que eles tinham um hotel há muitos anos atrás, estou falando no começo dos anos 80, é um hotel chamado Paraíso dos Pôneis, eu não sei se você já ouviu falar. Mas era um hotel. Tipo, que legal! Era um hotel fazenda e dentro desse hotel é, tinha um cartódromo. E, e meu pai, nós todos somos amigos dessa família que são de Blumenau. E então a gente foi, uma, eu fui uma vez para 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 esse hotel. A gente ficou hospedado lá um final de semana, alguma coisa assim, um feriado nem até lembro exatamente o que, que era. E aí eu vi um cartódromo. E o filho do uhum. dono do hotel ele brincava de carte. Ele tinha um cartódromo, ele nunca competiu, nunca Tentou uma carreira, mas foi a primeira vez na vida que eu vi um cartódromo e um kart, foi justamente aí na redondeza de vocês no Paraíso dos Pôneis. Mas, enfim, nessa época eu morava, a minha família, eu morava, nós morávamos em Curitiba, eu morei dos 5 aos 10 anos em Curitiba, e quando eu tinha 10 anos, é, meu pai foi transferido de Curitiba para São Paulo. E quando nós viemos para São Paulo, é, nós fomos para Interlagos. É, eu passei a minha infância e parte da minha infância e adolescência toda ali em Interlagos. Eu morava, na casa dos meus pais fica mais ou menos a uns, menos de um quilômetro do autódromo e do cartódromo de Interlagos. Então eu cresci na, na redondeza ali do cartódromo. E quando eu fiz é, o meu aniversário de 11 anos de idade, o meu pai sabia que eu era louco por carro, por corrida, por tudo. E de vez em quando a gente ia ao cartódromo de Interlagos assistir algumas provas de kart e meu pai, no meu aniversário de 11 anos, me deu um kart de presente de aniversário. Então foi assim que eu comecei a me envolver nesse esporte aí que que todos nós a, a, amamos muito, né? Foi através do kartismo, que é uma coisa que vocês aí estão muito muito ligados a isso. É, poxa, que legal! Eu não sabia dessa história não. Eu, eu
0: até sabia que tu tinha algum vínculo com o nosso estado. Eu acho que eu já vi uma foto tua em alguma praia nossa aqui, né? Não acho que não faz muito tempo, não faz muito Alguns verão, verão atrás, mas eu não sabia dessa, desse contato que tu teve aqui no Parede dos Eu me lembro desse cartório, também, quando eu era eu tenho a minha idade, eu tenho 44 anos, acho que é mais ou menos a tua idade, né? Não é? tenho 47. 47, ah, então tá. Mas eu também, quando comecei a assistir Fórmula 1, também estava na transição entre, entre, quando eu comecei a entender um pouco mais, era a transição entre Sena e Piquet também ali. Sim, sim. É... E eu me lembro desse cartório também, fui ver corridas com meu pai ali. E se eu não me engano, é, tem uma história também desse catódromo ali, de Paris Fones, que o Rubinho também correu ali uma vez. E até pode um ser. outro convidado que a gente quer fazer um contato, que ele ficou hospedado na casa do seu Max Mor de Blumenau. Uhum. Não sei se tu lembras se tu eu, conhece. Eu
1: conheço de nome, até, até porque é o mesmo nome que é... eu tenho, e ele corria o corre de Mercedes, se eu não me engano, pode ser ou não? Mercedes, isso. isso. Até, ele né?
0: e o filho dele. É, ele parece que se aposentou, né parou, o filho dele contra Cristian. Aí uma, Cristian morte, isso mesmo. É. E, e teve uma vez, um, um evento aqui da, da Fiat Pariqui, aqui
1: em,
0: em Blumenau, que ela trouxe o Rubinho para uhum. fazer uma, uma série de entrevistas, assim, né? Um, um, um evento da, da FIA. E por sinal eu sentei na mesa do seu Max com o filho. E ele comentou, e na saída desse evento, ele conseguiu falar com o Rubinho rapidinho, e ele até comentou: ele deixou um bilhetinho do telefone dele. E ele comentou que o dia que viesse a Blumenau era para fazer um contato com ele, porque ele tinha hospedado ele e o pai dele quando os dois andaram de kart ali. E nesse, nessa pista do Paris dos Pôneis,
1: que legal! Conheci, é, não sabia dessa história. Muito legal, não. legal, legal. Também tem essa
0: história para contar, bem, <risos> bem bacana.
1: E aí, ainda falando do kart, quando eu, quando eu comecei a andar de kart, a minha, alguns pilotos, né, algumas pessoas que começam nessa ou tentam né, entrar nessa carreira são pessoas que já. Os pais tiveram algum contato com esporte, alguma coisa assim. No meu caso, ninguém na minha família nunca teve, muito, nunca teve nenhum contato com, com, com automobilismo, a não ser como, como fã. Meu pai também, como muitos brasileiros, acompanhava o automobilismo, acompanha até hoje. E, e, uhum. e quando meu pai me deu um kart de presente, de aniversário, é, o meu pai não tinha um entendimento, o entendimento do que era aquilo como um todo. Entendeu? É Meu pai me deu aquilo muito assim como se fosse quase um brinquedo e não entendia tudo que envolvia colocar um kart na pista, participar de uma competição, que é uma coisa muito maior do que acho que todos nós. Eu também não tinha nenhum conhecimento do esporte. Então a gente foi pego um pouco de surpresa, é, no sentido que a, a gente começou a entender logo do começo os valores que eram necessários para começar nessa nessa aventura, mas eu, Alex, eu sempre fui muito é, privilegiado de ter tido pessoas, principalmente na fase inicial da minha carreira no kart, que me ajudaram uhum. muito, equipes de kart, eu, tenho, eu, tive, eu andei numa equipe de kart durante muitos anos, na verdade, praticamente durante minha carreira toda no kart, eu fiz parte de uma equipe que era aqui em São Paulo, que já não existe mais há muito tempo, que era a equipe pé e chumbo, que era uma equipe que o dono era uma pessoa maravilhosa e como muitos muitos mecânicos e donos de equipe de kart é, daquela época e também hoje em dia não é tão diferente, é uma, eram pessoas são pessoas de origem mais humilde e ele mesmo sendo de uma origem humilde, tinha a equipe dele, mas ele me apoiou muito, ele me, eu andei lá durante muitos anos, ele fazia o que podia nessa questão financeira para me ajudar, então não cobrava mão de obra, de vez em quando me emprestava o motor que era dele, e isso, obviamente, também através do esforço do, do meu pai, fez com que eu pudesse começar no kartismo e participar, e começar a participar de algumas corridas. Eu, eu logo no começo, eu comecei a treinar de kart. Era mais ou menos, sei lá, a quarta, quinta vez que eu andei de kart Sim. na minha vida. É, por um uhum. acaso, o Rubinho foi comigo nesse dia, ele estava junto comigo, o Rubinho, que também morava em Terlá, então o Rubinho, a Sim. gente se via no kartódromo e depois via jogar taco na rua, jogar bola na rua, que a gente morava muito próximo ali. Nesse dia o Rubinho estava junto, eu... ele andou no meu kart e quando eu fui andar, quebrou a barra de direção do meu kart, eu tive um acidente, quebrei o pé. Isso foi logo no começo, na quarta, quinta vez que eu andei de kart, um acidente meio feio. Aí minha mãe, na época, que já tinha pavor de, de medo do, do kart tudo, já deu uma cortada no kart, fiquei uns seis meses sem andar de kart e depois de muito uhum. tempo, depois de uns seis meses eu voltei e comecei a participar com, com essa equipe do pé de chumbo, que é um que foi o, digamos assim, um segundo pai para mim no automobilismo, no cartismo, e comecei a participar e aprender e batalhando muito, meu pai também fazendo tudo que podia para me manter ali naquele naquele ambiente que é o que eu queria fazer, eu queria é, eu gostava muito, eu me dedicava muito e dali para frente eu fui começando a pegar o jeito da coisa. E aí comecei a ter alguns resultados no cartismo, e e consegui ganhar campeonatos, corridas, tudo, tudo aqui em São Paulo. Participava também de campeonatos nacionais. Um deles, por um acaso, foi perto de vocês também, em Florianópolis, é, na Praia dos Ingleses, naquele cartódromo dos ingleses, não nesse mais recente que tem ali em canas Canasvieiras. E, então foi uma fase espetacular é, para mim. Não só o kart me deu um alicerce para eu dar sequência na minha carreira da parte de pilotagem, da parte de técnicas que você aprende ali no no kart, que você tem a oportunidade de aprender, mas também o kart, kart para mim, foi uma uma escola de vida. É uma é um ambiente que a gente tem contato com todo tipo de pessoa, com muitas pessoas de, de origens diferentes, de situações diferentes, e, e você vê ali, você aprende com muitos muitas pessoas que você convive, formam, eu formei, graças a Deus, amizades com pessoas, com mecânicos de kart, que são amigos meus até hoje, pessoas que eu conhecia uhum. há trinta e tantos anos atrás, que trabalham no kart até hoje, que são amigos meus. Então, realmente, foi uma fase muito importante da minha carreira. E é ali que, para mim, foi... foi, que nem eu falei, foi certo na minha carreira. Aquilo ali, para mim, foi a base muito forte, tanto dentro da pista quanto fora da pista, entender o funcionamento de uma equipe, o que é importante, aprender, começar a aprender, já desde criança, lidar com pessoas. Esse nosso esporte, né? o Sérgio o Maurício fala uma frase que é muito muito verdadeira nas transmissões, o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, as pessoas têm um entendimento às vezes que só está o piloto e o carro ali que é ele o carro, não, tem uma equipe toda por trás, então realmente isso foi uma escola de vida para mim, é uma coisa que eu uso até hoje dentro do, da minha profissão e também em outras áreas da minha vida também, o esporte em geral acho que ensina muito, o automobilismo, eu acho que... Diante de algumas particularidades que esse nosso esporte tem, ensina muito também, não só para o esporte, mas para a vida.
0: É isso mesmo. Uh, eu também sou um apaixonado pelo automobilismo, pelo kart mesmo, é, é, que é o um esporte que a gente pode ter o um contato, né que é mais uhum. próximo. Então, até eu nem, 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 nem falei do nosso grupo, a gente tem um grupo de kart aqui que anda no kart rental, né? o kart de aluguel, uhum. é, já fazem 20 anos. Que legal. Então, a gente tem um campeonatozinho próprio, né? um campeonato interno nosso. E desse campeonato já surgiram várias amizades, é, é, amigos que correram com a gente, deixaram de correr, mas deixaram de correr com a gente, mas ficou aquele vínculo de amizade. Eles vão assistir a corrida com a gente. A gente realiza também durante o ano Corrida com Convidados, que é que onde que a gente procura dar acesso para quem não tem contato com o kart, né, a, a aprender a ter, é, ter essa, essa chance de ter. E assim, quem tem o primeiro contato, Acaba, sempre acaba gostando. né Não tem um que fala que, que não gostou, que não curtiu a experiência. É sempre bacana, é sempre legal tu ver a reação do, do, do pessoal depois do primeiro contato com o kart. Né?
1: Não é verdade, a reação do primeiro contato com o kart, é, as pessoas realmente se impressionam também, né principalmente se for um kart, um kart de competição. A velocidade Sim. que o kart... Eu lembro que... Principalmente quando eu, era, quando eu era jovem, quando eu era criança, adolescente, que eu, que eu corria de kart. E naquela época o automobilismo, o esporte no geral, não era tão regulamentado como é hoje em dia. Então eu tinha aqueles amigos que começavam a andar na rua de carro e alguns espertos lá queriam fazer pega. Não, eu dirijo, eu piloto pra caramba. Ah, foi legal, vamos lá no cartório algum dia. É. <risos> aí você coloca um, um cidadão dentro de um kart lá e ele vê que o buraco é mais embaixo. Né? Mas realmente... É bem é, sem medo. É, 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 é engraçado. E, e o kart pra mim, eu, eu também... É, a minha carreira, Alex, dentro do kart, ela, ela foi muito importante também, porque eu fiz a, a minha fase de kart, digamos assim, é, tempo de, de, de kartismo também, a faixa etária que eu estava, chegou num ponto, na, naquela época, os pilotos, quando tinham mais ou menos 17 anos, eles migravam do kartismo para o automobilismo. E eu, quando tinha 17 anos, eu não tinha condições financeiras de de passar do kart para o carro, que na época a categoria que tinha no Brasil, que era muito boa naquela, era muito bom naquela época, que tinham categorias pós o kart aqui no Brasil. A gente tinha a Fórmula Ford, uma Fórmula Ford muito bem feita. A gente tinha também depois a Fórmula Chevrolet, que era um passo acima da Fórmula Ford, uma categoria acima. E depois ainda nós tínhamos a Fórmula 3 Sul-Americana, que era uma Fórmula 3 que, que dava, essas três categorias davam uma formação muito, uma formação muito boa para os pilotos que saiam do kart. Mas, uhum. mas voltando, eu não tinha uma condição financeira de passar do kartismo para a Fórmula Ford. E aí eu fiz uma coisa, eu junto com com a pessoa que eu conheci na, no final da minha carreira do kart, eu montei uma equipe de kart, uma equipe e uma loja de kart. E eu tive eu tive essa loja, eu montei essa loja, eu tinha uns 18, 19 anos mais ou menos, eu fiquei com essa, com essa loja, com essa equipe uns 3 anos, 3, 4 anos. E essa foi uma época, para mim, muito importante também, porque algumas coisas aconteceram relevantes em relação à minha carreira nessa nessa época. Primeiro que, quando eu montei essa equipe, eu já não estava mais correndo de kart, é, mas eu voltei a fazer algumas provas de kart para divulgar que eu tinha uma equipe e para tentar movimentar o meu negócio, digamos assim. E uhum. e, e uma dessas provas que eu, que eu participava, que todas essas provas que eu participava era o Campeonato Paulista, que que na época, como é até hoje, é o principal campeonato aqui que a gente tem no, no país, é o mais forte, é o paulista. É, um dia eu estava no cartódromo e chegou uma pessoa até a mim e falou assim, olha, prazer, eu não conheci essa pessoa, o nome dele é Keco que é uma pessoa que sempre foi envolvida com automobilismo também, não sei se vocês conhecem. Mas resumindo, ele tinha um piloto que era criança nessa época e o pai desse piloto queria um professor para ensinar esse piloto de kart. Que tinha, na época tinha 12 anos, estava começando a andar de kart. E o pai dele me viu andando lá numa corrida X, lá e através desse queco fez esse contato comigo. E eu comecei a treinar esse piloto. O nome desse piloto é, é Zaqueu Morioka, um nome um pouco diferente. Ele é um piloto que chegou a ganhar várias corridas de kart, andou nos Estados Unidos, andou de Fórmula, quase andou de Fórmula Índia. Ele fez carreira, é amigo meu até hoje, o um, um irmão mais novo que eu tenho. Mas depois que eu comecei a fazer isso, o pai do Zaqueu, junto com o Keco, montou e montaram uma equipe de forma Ford e colocaram eu para andar na forma Ford. Então a minha transição do kart veio através de eu começar a dar aula para o Zaqueu, que naquela época, até hoje, isso não é uma coisa mais comum, mano. nos últimos 10, 15 anos, isso. Já até existe aqui os coaches né, que se fala hoje em dia, mas Sim. eu estou falando isso do começo dos anos 90, não existia isso. Ninguém dava aula de kart. Uhum. Tanto que quando me pediram para fazer isso, por ser uma coisa que eu nunca nem tinha visto, não existia, eu falei, tá, mas como é que eu vou dar aula de kart? Isso não, nunca não existe, isso. Mas eu é, falei que faria, é, eu desenvolvi na minha cabeça mesmo um sistema que eu achei que fosse ser funcional para aquilo, para o propósito, e acabou funcionando. A técnica, né? E, a uhum. técnica, a gente andava muito em dois carros, falava, conversava, ele andava atrás de mim, trocava de posição, a gente praticava e, e deu muito certo. E foi uma coisa muito boa para ele, foi uma coisa muito boa para mim, você quando você ensina, muitas vezes você está ensinando alguém, mas você está aprendendo junto também, então foi uma, foi uma fase muito importante também é, da minha carreira, e foi assim que eu fiz a minha transição do cartismo, digamos assim, para o automobilismo
0: que bacana, que legal. Agradecer o pessoal que está assistindo aí, o Ricardo Maurício acabou de entrar, tem o Romano Roman, Roman e Fábio, ele tá dizendo que quando tu entra no box todo mundo te, te abraça tal, que tu é muito querido por todo mundo lá no, no box. deve ser aí do, do cartório de vocês aí, né, de São Paulo aí, do, ah, onde tu vai
1: Você sabe, Alex? O meu
0: amigo Johnny, que corre com a gente, perguntou se tu curte mais pista de rua ou pista de ou, ou os
1: autódromos,
0: pra não passar a batida essa pergunta
1: dele ali não, essa é a pergunta, na verdade, eu, eu gosto dos dois tipos de pista tanto é, Tem perguntas que são muito difíceis de responder. Autódromo, circuito de rua, pista seca ou pista molhada. Eu, eu por um acaso, é, gosto, gosto de tudo. Agora, pista de rua é uma coisa que, digamos assim, a parte da adrenalina ela é diferente. É, você está ali, a pista de rua, normalmente as médias horárias são muito mais baixas do que nos autódromos, por, ser, por serem circuitos de rua, você tem Mônaco, por exemplo, você tem um monte de curva lá de primeira marcha e tudo, só que a sensação de velocidade quando você está no circuito de rua, ela é muito maior. Você tem ali guarda-reio, você sabe que você não tem é, praticamente nenhuma margem de erro, então isso aí dá uma bombada na adrenalina boa e a gente gosta um pouco dessa sensação, então eu gosto dos dois tipos de circuito.
0: Legal, legal. Quem está também mandando um abraço para a gente é o Marcelo Maranello. Marcelo? É um aí que esse, gente boa. É, deve ser conhecido aí. Ô Max, e vamos lá. Então aí iniciando no kart, indo daí da Fórmula 3000, né? E daí chegando lá na DTM, Fala pra gente como é que foi a experiência de ter corrido pela pelo ITC, na verdade, né?
1: Foi, foi o ITC, na verdade. Foi É. Isso, eu, eu O DTM que... eu
0: acompanhava. Eu acompanhava o DTM pela antiga rede Manchete através eu do lembro. Ricardo Melo Filho.
1: Eu lembro, eu lembro. Ele
0: vinha vinha as fitas cassete lá, né, do Europa, ele apresentava o um programa com aquele jeitão dele, com, aqueles, com aquela... <risos> que continuou mesmo jeito treje... até hoje, né? E,
1: con...
0: e continuou o mesmo jeito, a gente acaba vendo ele ali na, na, Fobre, a... aí, na Nascar ali, isso. mesma coisa, é. mas eu curtia muito ver a... ver a DTM através da apresentação dele, e aí logo, aí, depois disso eu também acompanhei um pouco o ITC, o ITC não teve um... uma vida muito longa, eu acho,
1: né? Teve um ano depois só. Depois também
0: teve... é e depois eu acompanhei também um outro campeonato, também o Italiano de Turismo, que era muito bacana. Sim. Uma pista muito legal na Itália. Queria que falasse um pouquinho dessa tua passagem pelo DTM e pelo ITC. É,
1: na verdade, eu, eu, a minha passagem pelo, DT, pelo ITC, né, que na verdade o ITC o DTM, é. a mesma categoria, mudou de nome. Isso. A, a categoria mudou de nome de, de 95 para 96 e em, até 1995 o DTM, que a gente tem hoje, tem, existe o DTM também, era um campeonato basicamente alemão. E em 1996 uhum. ele passou a ser um campeonato mundial. E e essa minha passagem pela pela categoria, que não foi bem uma passagem, eu fiz uma corrida nessa categoria, mas eu considero até hoje essa corrida como, até o momento, a corrida mais importante na minha carreira. É, Olha só. É, foi uma coisa assim, eu, eu, de uma maneira bem resumida, eu, eu fiz o kart aqui, que nem eu está falando, eu fiz a Fórmula Ford, eu fiz a Fórmula Chevrolet, é, e eu fiz a Fórmula 3 Sul-Americana aqui também no Brasil e quando eu fiz Sim. essa etapa da Fórmula 3 Sul-Americana é, na segunda etapa desse campeonato é, foi em Buenos Aires e foi preliminar da Fórmula 1 e eu acabei ganhando essa corrida, foi uma corrida se eu for contar toda a história que teve em, em torno dessa corrida é, vai demorar aqui umas duas horas então só para resumir, chegar nesse ponto da DTN eu fiz essa corrida, eu ganhei e quem me convidou logo após essa vitória é, na preliminar do Grande Prêmio da Argentina de Fórmula 1, o Willy Weber que era foi durante toda a carreira do Schumacher, o empresário do Schumacher, ele empresário. Isso. E o Willy Weber, na verdade, ele tinha uma equipe de Fórmula 3 no Campeonato Alemão, e essa equipe o próprio Schumacher, o Schumacher, o Michael Schumacher correu nessa equipe dele o Jos Verstappen corria na equipe dele também, e em 1995 quem andava na equipe dele era o Ralf Schumacher, o irmão do, do Michael Schumacher, que também posteriormente veio andar de Fórmula 1. Enfim, uhum. ele, ele depois dessa corrida que ele estava lá, porque era junto com a Fórmula 1, ele me convidou para fazer um teste na equipe dele de Fórmula 3, em Hockenheim, e eu acabei indo dois, três meses depois para o Hockenheim, fiz esse teste, e quando acabou o teste ele falou assim, olha Max, eu quero contratar você para ser meu piloto, um dos meus pilotos na Fórmula 3 alemã na temporada seguinte. A gente estava em 1995, então a gente estava falando da temporada de 96. Isso aconteceu uhum. mais ou menos em junho de 95, alguma coisa assim. Então, era uma coisa que no automobilismo já não é muito comum, né? Você ter o seu ano seguinte resolvido tão cedo, digamos assim. Então, naquele momento, eu falei, nossa, eu estava fazendo a Fórmula 3 sul-americana... E já com o meu ano seguinte resolvido. Então era uma situação extremamente privilegiada e diferente naquela época para mim. Eu voltei para o Brasil, fui feliz da vida e tal. E mais ou menos uns 3, 4 meses depois, que a gente está falando já do final de 95 o Willi Weber é, nos contactou e falou assim, olha Max, na verdade é o seguinte. Na verdade não, aconteceu a seguinte coisa. Eu vendi a minha equipe, não tenho mais equipe de Fórmula 3. E isso aconteceu na época também que a gente estava tá falando do da explosão Michael Schumacher. O Schumacher tinha acabado de ganhar o um campeonato em 94. Em 95, ele ganhou outro campeonato com a Neca, com a Benetton. Em 96, e ele estava indo para a Ferrari. Então, eu, o que eu entendi daquela... A minha leitura daquela situação, que talvez esteja errada, eu não sei te dizer, é que um, um empresário de um piloto que veio a ser um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, tava um tanto, tinham tantas coisas acontecendo que o cara não queria mais perder muito tempo com uma equipe de Fórmula 3. Ele acabou se desfazendo Sim. dessa equipe. E quando ele vendeu essa equipe, é, ele falou para a pessoa que ele vendeu sobre mim. Ele falou assim, olha, tem um piloto que eu testei que eu ia contratar para andar aqui na equipe e tal, e eu acho que você deveria conversar com ele. O dono dessa equipe é, me contactou, o Vili Weber me ligou e falou assim, Max, é, ele vai te contactar, é, ele não acha, eu acho que ele não vai poder contratar você, ou seja, eu ia ter que acabar levando algum patrocínio, alguma verba para participar desse campeonato, enquanto que com Willy Weber eu ia ser contratado, mas de qualquer maneira eu falo com ele. E de uma maneira bem resumida, assim, esse, essa pessoa de fato me contactou e ele me fez uma proposta é, boa no sentido assim, é, eu tinha que levar uma verba, mas era uma verba 50% do valor que custava o campeonato alemão de Fórmula 3. Então, na época, eu tinha alguns patrocinadores aqui, eu tinha a Petrobras, por exemplo, foi um patrocinador durante cinco anos, que foi um patrocinador muito importante na minha carreira também. Eu tinha a Petrobras, acabei juntando outros patrocínios aqui ali e tal. E fui, daquela maneira assim, com dinheiro muito contadinho, começar a minha aventura fora do Brasil e fui para Alemanha correr nessa equipe de Fórmula 3, que dessa pessoa que comprou do Willi Weber. E essa pessoa, na verdade, é, eu não tive nem, infelizmente, que às vezes as coisas acontecem, né? algumas coisas que nem aparecem ser muito boas no primeiro momento acontecem, a gente acha que que não é bom e acaba sendo bom. Ele não era um cara muito sério. É, eu acabei indo para lá, na primeira corrida que eu fiz na Forma 3 alemã eu ganhei, que foi em Hockenheim. Só que já nessa primeira corrida, eu vi que o dono da equipe não era um cara sério. E quando isso aconteceu, eu esqueci de contar um detalhe, e fui morar eu e mais dois brasileiros. Eu corria na Fórmula 3 nessa equipe e tinha outros dois pilotos brasileiros que andavam na Fórmula Opel, que era uma categoria abaixo da Fórmula 3. E nós três nos juntamos e fomos morar juntos. A gente dividia as contas e tal. E logo na segunda ou terceira etapa do campeonato alemão, todos nós vimos que o cara não era nada sério, bem longe disso. E esses dois pilotos brasileiros colocaram a viola no saco e voltaram para o Brasil. E eu fiquei lá sozinho. Eu falei, não, eu não posso voltar. Eu, ah. tenho, eu tenho que me virar de algum jeito. Então, foi um momento assim, difícil. Mas que me ensinou muita coisa. Difícil no sentido assim. Foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais para morar no outro país que falava um idioma que eu não falava. Morando sozinho, passando por algumas dificuldades. Foi um momento difícil, mas que ao mesmo tempo me, me ensinou muita coisa também. E acabou que no meio dessa, dessa situação toda, eu acabei mudando de equipe. Eu fui... Parar numa equipe que era na Itália, uma equipe italiana, que fazia o campeonato de Fórmula 3 italiano e também o campeonato de Fórmula 3 na Alemanha. Eu continuei no campeonato alemão, mas por uma equipe italiana. Essa equipe, que hoje é uma das maiores equipes do automobilismo europeu, é a Prema, que é uma das equipes dominantes da Fórmula 3, da Fórmula 2 e outras categorias de fórmula na Europa. Na época era uma equipe boa, mas uhum. não era no porte ainda que é hoje. E eu continuei fazendo a Fórmula 3 alemã. Participando pela equipe Prema. E a, a Fórmula 3 alemã, todos os carros de todas as equipes eram equipados com motores Opel, e a equipe que andava, é, a gente andava com motor Fiat. Por ser uma equipe italiana, eles tinham um acordo com, com a Fiat, então a gente andava com motor Fiat. E o motor Fiat, naquela época, ele não era tão forte, tão competitivo quanto os motores Opel. E o que, que aconteceu? Então, diante desse cenário, da falta um pouco de potência dos motores Fiat. Quando a gente ia muito bem no final de semana lá na Alemanha, é, a gente chegava lá em quinto, sexto, sétimo, que era o que dava para fazer. E teve uma corrida que a gente estava indo, uma corrida, numa, sempre ia para a Alemanha, corria e voltava para a Itália. E numa das vezes que eu estava indo para a Alemanha, ah, eu esqueci de contar um detalhe importante. As corridas da Fórmula 3 alemã eram preliminar da DTM, do ITC. Então a gente corria no mesmo final de semana, e aconteceu uma coisa, Alex, que não é falar aqui de forma alguma de religião, mas foi mim é uma coisa de Deus, assim. Eu estava indo uhum. para a Alemanha, estava sentado na poltrona do avião, sentou um cara do meu lado, que eu nunca tinha visto na vida, ele com uma camisa, camisa de corrida, cheia de escrito patrocinador, a Martini para cá, mas... enfim, esse cara na época trabalhava para a Brembo, que vocês devem conhecer, é uma fábrica de, de freios, embreagem, básica, freios? Uhum. de competição e ele estava indo prestar serviços para serviço para a equipe da Alfa Romeo do, do ITC, do DTM. E ele começou a conversar comigo ali, um cara super simpático e tal, e ele falou assim, olha, durante o final de semana, passa lá no box para você ver os carros e tal, e falei, ah, beleza, vou. Acabou que eu não fui lá durante o final de semana, porque eu estava ali focado no meu trabalho, e essa corrida, por um acaso, choveu. E quando chove, essa questão de potência, já, essa diferença de potência não fica tão evidente assim quanto, quanto no seco. E quando choveu, eu tinha, eu tinha classificado, acho que em quinto, sexto, alguma coisa assim, choveu e eu ganhei a corrida. Aí eu ganhei a corrida, é, e quando eu tava, a corrida acabou, tal eu voltei para o aeroporto para voltar para a Itália, ali, ainda na Alemanha. Aí no aeroporto, no portão de embarque, eu encontrei essa pessoa de novo, o nome desse cara é Dario Rossi. Eu lembro o nome dele até hoje, é um cara que tem um contato até hoje, na verdade. E ele falou assim, pô, parabéns, que legal, que você ganhou, não sei o quê... Aí ele falou assim pra mim, ele falou assim: você sabe que vai ter uma corrida de ITC no Brasil? Que era dali a três meses, mais ou menos. Eu já sabia, eu sabia disso. Aí eu falei: não, tô sabendo, tal. Aí ele falou assim: olha, a Mercedes, que na ITC na época tinham três equipes que participavam: a Mercedes, a, a Opel e a Alfa Romeo. Aí ele yeah. falou assim: a Mercedes vai colocar, na época, quem ia correr como convidado, cada uma dessas montadoras tinha que colocar um piloto convidado brasileiro aqui na corrida do Brasil. A Mercedes ia colocar o Emerson Fittipaldi, que acabou sendo substituído pelo Christian, porque ele teve um acidente de Fórmula Indy, ele andava de Fórmula Indy na época, ele teve um acidente em Michigan, se eu não me engano, e não correu, não pode correr. A, uhum. a Opel ia colocar o Ricardo Rossetti, que estava para andar de Fórmula 1, já estava na Fórmula 1, não me lembro, mas acabou colocando Tony Canaan, eu não lembro exatamente porque foi o Tony no lugar do Rossetti, e a Alfa Romeo não tinha nenhum piloto nomeado para participar dessa corrida aqui no Brasil. Aí eu falei para esse Dário, mas eu falei assim num tom de brincadeira. Eu falei assim, Dário, faz o seguinte, fala pro pessoal da, da Alfa Romeo que eu corro lá em Interlagos, inclusive eu moro do lado do autódromo, vou até a pé para o circuito lá, não precisa nem despesa com transporte <risos> para mim. Ele deu risada, eu dei risada também, mas foi, foi, foi uma brincadeira que eu fiz com ele ali. E aí depois de uns 10 minutos depois desse bate-papo, quando a gente estava entrando no avião, ele, a gente estava na fila e tinha um senhor é, do lado dele, e ele chegou e me apresentou para o senhor, esse senhor é um, é um senhor chamado Giorgio Pianta, que na época ele era o chefe da Alfa Romeo Motor Sport. e aí o Dario me apresentou para ele, e falou ah o Pianta, esse aqui é o Max, que ganhou aqui, e Alfa Romeo e a Fiat são do mesmo grupo, e o Pianta tinha visto que eu tinha ganhado a corrida, e ele chegou para mim e falou uma coisa que eu na verdade nem sabia, ele falou assim, nossa Max, faz mais de 10 anos que nós não ganhamos uma corrida de forma 3 aqui na, na Alemanha, e que legal, parabéns, não sei o que... Aí o Dário falou assim: ó, e ele falou que se precisar ele corre na Interlagos de DTM. Aí ele falou assim: o doutor, o senhor Pianto falou assim: ó, então faz o seguinte, me, me liga, me dê um cartão de visitas. Eu coloquei no bolso, eu não joguei fora porque não tinha uma lata de lixo perto. Porque eu falei assim: <risos> pô, eu vou ligar pro cara e vou falar o quê? Ele nunca vem me colocar para <risos> andar no DTM. Eu tava ali ainda numa categoria de formação os pilotos convidados para esse tipo de evento, são pilotos já estabelecidos, pilotos já com uma carreira sólida, e eu estava ali ainda batalhando na minha, na minha luta lá. Acabou que depois de uns dois dias eu pensei, falei, quer saber? Eu ainda tinha certeza que ele não ia me colocar para correr, mas eu pensei, até a falta de educação não ligar para ele. Eu falei, ah, deixa eu ligar só para dar um, um oi aqui. E aí, cortando a história, Alex, ele é, me, falou para mim para uma equipe, que, que era baseada na Itália, para ir fazer banco num carro. Aí ah, eu peguei, eu nunca esqueço, peguei um trem, fui até essa cidade e acabei fazendo um banco. E dois dias depois eu estava num circuito de Mugello é, fazendo teste para ver se eu ia ser assim, contratado, digamos assim, para participar dessa corrida aqui, aqui em São Paulo. Dessa corrida.
0: Uhum.
1: É. E aí no teste foi uma coisa assim, eu estou tentando, é, eu sei que a história se torna um pouco longa e estou tentando resumir para não tomar muito tempo de vocês, mas. Nesse teste, não, não. Tranquilo. aconteceu uma coisa assim que foi muito, foi muito legal. Eram dois dias de testes, e aí começou o treino. Primeira coisa que assim, eu nunca tinha andado num carro de turismo na minha vida. É, tudo que eu tinha andado era de kart até a Fórmula 3 e mais nada. Então era um carro de turismo, que era um carro de turismo, além de tudo, extremamente desenvolvido. Era um carro de tração nas quatro. ABS, suspensão ativa, era uma série de coisas que, que é o que já tinha na DTM naquela época.
0: E... O que saía da Fórmula 1, a tecnologia ia para a DTM, eu me lembro, né?
1: É, Praticamente na... a tecnologia. Da... É Na verdade, naquela época tinha tecnologia na DTM que já nem tinha na Fórmula 1. Suspensão ativa na Fórmula Ou 1 foi, foi banida em 93. Foi, foi banida Eu estou falando de é. 96, entendeu? Então já é. nem tinha mais na Fórmula 1 porque era muito caro o desenvolvimento disso. Aham. Né? E aí, bom, aí eu estava lá no circuito de Mugello, eram dois dias de treino, no primeiro dia, é, eu nem lembro exatamente porquê, o meu carro demorou muito para ficar pronto, e eu estava ali no muro do boxe vendo pilotos que, pouco tempo antes, eu estava vendo esses pilotos correndo na Fórmula 1, como J.J. Leito, Christian Danner e Larini, Nanini, Companhia Limitada, aí tinha outros pilotos, Schneider, Schneider é, Stuck e, 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 e nomes é. assim que eu via na televisão, e tinha outros, Magnus, pilotos, ma, outros pilotos como Magnussen, Franchitti, Fisichella que estavam para ir para a Fórmula é. 1 ou para a Fórmula Indy E eu, então, me senti ali um peixe fora d'água. E Mugello, além de tudo, é um dos circuitos mais difíceis que eu já fui na minha vida. E aí, no primeiro dia, meu carro demorou muito para ficar pronto. Eu entrei no carro, dei cinco voltas e acabou o treino. Só que essas cinco voltas, assim, foi uma das piores, foram das piores cinco voltas que eu dei na vida. Assim, eu me senti ah, muita é. dificuldade com o carro, com o circuito, com tudo. E parei, fui pro hotel, fiquei um pouco no, 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 no autódromo, fui pro hotel. Chegou no dia seguinte, eu cheguei no autódromo, tenso. Eu falei, nossa, eu não vou dar conta de andar nesse carro, aqui, que isso aqui é uma coisa muito acima do que eu estou preparado para fazer. E aquele, aquele nervoso, de repente, entrou no box, que nem era da minha equipe, era de uma outra equipe de Fórmula da, da Alfa Romeo, o Christian Danner que era um ex-piloto de Fórmula 1 também. E ele chegou até a mim, nem sei te explicar o porquê, ele não me conhecia, eu também não conhecia eu conheci ele de nome, mas eu nunca tinha visto ele na vida. Sim. Aí ele chegou, se apresentou, eu nessa época, Alex, eu tinha 20 e poucos anos, ele devia ter uns 40, mais ou menos, 40 e poucos, talvez. Oi, Max, pra... se apresentou, foi super gente boa, assim, aí ele falou assim, como é que foi ontem? eu eu tô falando da idade dele, porque assim, eu vi um cara mais velho, eu, falei, eu quase tava chamando ele de pai naquela hora, eu falei, Christian, na verdade, não foi bom, eu andei nesse carro aqui, achei muito difícil, não tô me sentindo à vontade no carro, tá difícil. Aí ele falou assim, Max, a primeira vez que andei com esse carro, eu tive essa mesma impressão, é assim mesmo, vai tranquilo, daqui a pouco você vai acostumar, você vai pegar o jeito do carro, enfim. Eu sei que o Christian falou comigo uns 5 minutos, o meu batimento cardíaco veio de 180 para 80. Eu entrei no carro, uhum. me senti bem, comecei a andar bem e tal. Quando acabou o, a sessão de treino, lá o dia de treino, a equipe chegou para mim e falou assim, olha, a gente gostaria de contratar você para participar dessa corrida entre de lagos. E eu digo que essa corrida para mim foi uma das mais importantes, porque diante desse, dessa situação toda de ter ido para mudar para a Alemanha, acabar indo parar na Itália, e nesse meio tempo eu já tinha um dinheiro contado, parte do dinheiro eu perdi, porque eu tinha pago uma equipe, mudei de equipe. Tanto que esse campeonato da Alemanha, o alemão desse ano, eu nem terminei o campeonato. O campeonato tinha, sei lá, 12 etapas, eu fiz umas 8 ou 9 e meu dinheiro acabou. E quando eu voltei para o Brasil, é, para fazer essa corrida de DTM, era uma situação assim. Se eu andasse bem, a minha carreira tinha uma chance de dar sequência. Se eu não andasse bem, minha carreira tinha acabado naquele ano. E aí eu vim, ou tinha grande chance de acabar naquele ano. Aí eu fui nessa corrida, essa, essa corrida, essa categoria, tinham duas corridas, era um formato muito parecido até com a da Stockard hoje em dia. Você tinha uma bateria, Isso. tinha um intervalo de 20 minutos, 15 minutos, tinha uma outra bateria. A primeira bateria eu cheguei em nono, num grid de 24 carros, mais ou menos. Cheguei em nono, décimo, acho que cheguei em nono. E na segunda bateria, quando a gente estava no grid para começar a segunda bateria, a primeira foi no seco, a segunda choveu e esse carro, esse carro que eu andava era um carro do ano anterior isso foi em 96 que eu estou falando o carro que eu andava era um carro de 95 então era um carro que tinha o um motor do ano anterior um chassi, então era um carro assim que esse carro na verdade durante o campeonato inteiro era um carro que sempre andava lá no pelotão de trás e, e, e na hora que choveu ali na segunda bateria é... eu passei todo mundo na verdade fui para a liderança da corrida e liderei quase até o final e, e não ganhei a corrida porque parou de chover. Quando parou de chover, o meu carro, aí a parte do equipamento começa a contar um pouco mais, eu acabei ficando um pouco. Aí chegou uhum. o, o Nicola Larini, que era um ex-piloto de Fórmula 1 também e na época era piloto de teste da Ferrari. Ele chegou em mim e a equipe falou assim: e era um Alfa Romeo oficial que participava do campeonato. O pessoal falou assim: ó, troca, nem, nem segura ele, deixa ele passar. Acabei chegando em segundo. Então foi uma corrida que aqui na época deve ter uma repercussão muito muito grande. Eu lembro que na época essa corrida passou ao vivo, se não me engano, se não me engano passou ao vivo no Sport TV. O meu amigo Lito e, e o Lito que já trabalhamos junto também muito tempo no Sport TV, ele comentou, ele era comentarista dessa, ele fez o comentário dessa corrida. E essa corrida acabou que lá pelas tantas tinha um brasileiro liderando a corrida. Faço o flash da corrida durante no, o Domingão, no Faustão. Entrou um flash ao vivo. Uh -huh, de tava, uh -huh. tava aí uma pessoa lá que ninguém conhecia, que era brasileiro, liderando corrida sim, a corrida sim. daquele nível. Então, essa corrida uh -huh. realmente me deu oportunidades de, de dar sequência na minha carreira, que foi, Legal. que foi muito importante essa corrida.
0: é O pessoal está comentando aí, muitos comentando aí sobre a corrida, que assistiram, que fizeram o show e tal. Teve um rapaz que passou ali, agora passou... Ele, mandou, ele pediu para perguntar: Larini ou Tarquini, Quem me oh, passou? Qual que era melhor?
1: Olha, não, não, qual que era melhor? Larine ou Tarquini? Eu vou te falar: os dois eram pilotos excelentes, mas eu, daquele final de semana eu fiquei mais impressionado com o Nanini. Mais impressionado com o Nanini? É. é. Era um cara que. É, realmente... era fanzasso do Tarpini. O Tarpini era excelente. Na verdade, ali. Era é, na... excelente. Na, 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 é. É. Você tinha o Larine, o Tarpini e, e o Nanini. E o Nanini, é. então é realmente... E o Tarquini, eu acho que era um piloto é, assim, é difícil, eles são, os três são muito bons, mas o Tarquini, bom, se velho. eu não me engano, ele corre até hoje. Ou se não corre até hoje, sim, se aposenta, apose, acho que corre até hoje. então um cara que, Acho que ele ele, corre até hoje, é. é. Você sabe, Alex, que na minha opinião, no automobilismo, né, é, um, é um esporte, que por ser um esporte coletivo, e, e além de ser um esporte coletivo ter uma máquina envolvida, é, eu acho que é um esporte que muitas vezes a gente se basear por números, a gente acaba se enganando. É, e quando eu digo isso, o que eu quero dizer, por exemplo, assim, é, se pegar um piloto de Fórmula 1, ah, quantas vitórias esse piloto teve? Ou quantos campeonatos ele ganhou ou não ganhou? é Muitas pessoas acabam graduando um piloto que passou pela Fórmula 1 só em cima de números. E eu acho sim. que o número é sim um referencial, mas o número eu acho que é uma coisa que também não explica 100%. Eu vou te dar aqui um, um... Uma opinião, uma opinião minha. Damon Hill foi campeão do mundo. O Damon Hill, se somar as vitórias do Rubinho com a do Felipe Massa, não dá do Damon Hill. Eu não não tenho, dá do Damon eu, Hill. eu não tenho a menor sombra de dúvidas que o Rubinho e o Felipe Massa, por exemplo, eu não estou falando desses dois pilotos por, por serem brasileiros, por serem amigos, tu pode, tu, tem tantos outros, eu acho que são pilotos extremamente melhores do que um Damon Hill, que foi campeão do mundo, do que um Jacques Villeneuve, com todo o respeito, foi um campeão do mundo. Então, e por que eu estou falando isso? Eu acho que um, uma, um, um fator importante para graduar um piloto, eu acho que é a longevidade. E eu estou falando isso até em cima dessa questão do Tarquini. O Tarquini é um piloto que deve ter hoje perto aí dos seus 60 anos, ou perto de 55, não sei, mas não deve ser muito menos do que Sim, isso. É. E é um cara que está até hoje correndo em alto nível, e como foi, foram outros pilotos, então, o Tom Christensen, que é um piloto que ganhou 10 vezes Le Mans lá, que é um piloto que eu corri com ele. Cubinho também, então assim, eu acho que a longevidade é uma coisa que dá uma referência, às vezes, maior do que números de alguns pilotos.
0: Verdade, verdade. Bom, é, eu tenho bastante coisa para falar aqui. Se tu tiver com tempo, a gente vai trocando ah, uma ideia aí. A gente vambora, vai...
1: Vamos embora, até acabar a bateria. Vamos lá então.
0: <risos> Pessoal comentando muito sobre a DTM, o que per, per falando do Ulxen, né? Que era o bicho também. O é. <risos> também era. É, é, é. Então o pessoal aí gostou de relembrar da DTM aí, também que era, que era fã da DTM. Sim. Mas sim. beleza, vamos lá. Passando um pouco da DTM então, é, falando um pouco sobre a V8 a australiana, e também acho que pra ti foi um, um, um grande marco né, na, na tua carreira, né? Foi. É, a V8 também é um baita de um campeonato, é, um, é uma pena a gente não poder assistir esse campeonato ao vivo, né? É verdade. Às vezes consegue ver só em live stream, alguma coisa assim. Eu sou apaixonado por esse campeonato, acho muito disputado, muito eu acho que esse campeonato lembra muito a DTM nas antigas, né? Sim. É, bastante carro no grid, bastante apertada a disputa. E tu também tivesse uma passagem por esse campeonato lá, né?
1: É, eu fui, pra, pra, eu fui parar na Austrália meio que por acaso. E eu, em 2001, eu falei um pouco aqui como é essa parte da Europa, mas vou dar uma pulada e vou chegar na parte da Austrália. Eu, em 2001, eu corri na, nos Estados Unidos. Eu, eu, depois da Fórmula 3 alemã, eu acabei voltando, continuando na Europa, eu fiz Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 hoje em dia, acabei é, virando piloto de teste da Williams, que... De Fórmula é, 1. A, até eu,
0: eu ia comentar sobre o piloto de teste acabei pulando, é, essa essa fase de piloto de teste veio logo depois ali da DTM também e tal, né?
1: Foi no ano seguinte, é, foi no ano seguinte. No ano seguinte, é. é e, e aí eu fui parar, eu quase corri de Fórmula 1 depois disso, na temporada de 2000. E 2000? Acabou, uhum. acabou que eu não fui em função de um piloto que chegou com patrocínio e acabou me tirando da vaga. Que, que eu, que eu, Mazacani, né? Foi o isso é. E, isso, é. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos, corri de Fórmula Indy. E eu fui andar numa uma equipe de Fórmula Indy, que era, uma equipe, era a menor equipe da categoria, era uma equipe que, na verdade, estava iniciando no campeonato naquele ano de 2001. Era a única equipe que andava com o equipamento do ano de 2000, então era uma equipe que andava com o carro do ano anterior. E eu entrei nessa categoria, nessa equipe, e, e tinha um contrato de dois anos com essa equipe, só que quando chegou no final do primeiro ano, é, a equipe fechou, a equipe faliu, na verdade, o dono da equipe não deu sequência no negócio. E isso caiu, eu tenho um amigo, amigo do kart que, que, que é um amigo meu, que é o Nonô Figueiredo, o Nonô casou. No Nonô Figueiredo, casou em 2001, e eu fui padrinho de casamento do Nonô, e eu tava aqui no Brasil para o casamento do Nonô, eu tava aqui, passei uma semana aqui, eu morava em Indianápolis nessa época, passei uma semana aqui, nessa semana que eu tava aqui, eu ficava na casa dos meus pais, e eu cheguei em casa um dia, e meu pai falou assim, olha, te ligou um cara aqui, um alemão, querendo falar com você, o nome dele é Alex, um nome igual seu. Aí, ah, legal. Aí ele pegou, eu não sabia quem era, não conhecia, meu pai me deu o um número de telefone do, do Alex. Aí quando eu vi o número do telefone, eu vi o código do país, 61, eu não sabia de onde era esse código, não, não, tinha, não sabia. Aí eu peguei, liguei para esse Alex, liguei lá. Aí ele se apresentou, lembra de mim? Eu sou o Alex, conheço você da Fórmula 3000 e não sei o quê. Eu, na verdade, não lembrava dele. Aí papo vai, papo vem, ele começou, Matheus, eu estou aqui, eu já trabalhei muitos anos na DTM, eu trabalhava na AMG Mercedes, não sei o quê. Eu estou numa categoria hoje muito forte, muito competitiva, muito isso, muito aquilo, só elogiando a categoria. E eu falei, tá, mas que categoria é essa? Ele falou assim, a ah, V8 australiana. Eu conhecia, na verdade, Alex, muito pouco, porque é uma categoria que até hoje não, não tem divulgação nenhuma no Brasil, e eu conhecia um pouco, porque quando eu morava nos Estados Unidos, tem um canal chamado Speed Channel, que passa só automobilismo, então eu passava um pouco sobre a V8 australiana. Mas eu não, não tinha nenhum conhecimento da categoria. Só que eu estava na seguinte situação, a equipe que eu estava tinha fechado as portas, a Fórmula Indy naquele momento estava passando por uma transição, que era aquela época que a Indy, a Carte, a IRL tinham se separado, então a categoria tinha sido dividida uhum. no meio, estava uma situação meio difícil. E esse cara me convidou para ir até a Austrália conhecer. E eu peguei e falei, tá bom, vou até aí, como se a Austrália fosse ali em <risos> Bagaspato. Aí eu peguei é. bom, me organizei, passou uma semana depois, eu peguei um avião, fui até a Austrália, eu cheguei na Austrália, assim, eu cheguei no aeroporto depois de 30 horas de viagem, querendo ir pro para hotel, descansar, tomar um banho. Esse cara me pegou no aeroporto e já me levou direto na equipe. Aí eu cheguei lá para me apresentar para o dono da equipe, eu me apresentei, fiquei ali com um cara, um cara que eu nunca tinha visto na vida, que é meu amigo meu até hoje, por um acaso. Eu me apresentei ali, fiquei conversando e aconteceu uma coisa muito interessante que, por incrível que pareça, teve uma... uma, uma uma interferência na minha decisão em tentar ir para a Austrália. Quando eu acabei essa reunião, ele falou assim: bom, vou pedir para alguém agora levar você para você descansar. Aí chamou lá um motorista da equipe, eu entrei no carro, de novo, não conhecia ninguém, nunca tinha ido para Austrália na vida. Aí eu cheguei todo lado do cara ali, dentro do carro, e ele me levou para dentro, chegou no tipo, parecia uma fazenda. Aí chegou lá, nessa, nessa fazenda tinha uma casa, ele encostou na porta ali, e eu vi que aqui não era um hotel. Aí eu falei assim, pro cara eu falei assim, tá, mas o que, que é isso aqui? ele falou assim, essa aqui é a casa do dono da equipe. Eu falei, tá, mas o que a gente está fazendo aqui? Ah, não, você vai ficar aqui. Eu, eu já não estava entendendo mais nada. Eu estava 30 horas sem dormir, <risos> querendo tomar um banho. Eu também eu ia argumentar, eu falei, tá bom. Então eu entrei, aí cheguei lá, estava a esposa do dono da equipe, que também nunca tinha visto na vida. Eu cheguei lá super sem graça. Imagina eu chegar lá com mal e cuia numa casa de uma pessoa que eu nunca tinha, nunca tinha visto. Mas enfim, eu me apresentei ali... Esse casal, eu andei nessa equipe Acabei andando nessa equipe E são amigos meus até hoje Mas aí eu cheguei lá e eu vi assim que a Austrália era Primeiro que a equipe que eu cheguei Era uma equipe muito mais bem estruturada Do que a equipe de Fórmula Indy que eu andei eu falei, Nossa, esse pessoal aqui, esse automobilismo aqui É um negócio forte As pessoas na Austrália O lado o aspecto humano das pessoas na Austrália assim Realmente só tem lá Pessoas super queridas Humildes, simples e eu estou contando esse detalhe que o cara me colocou na casa dele. Isso é uma coisa que não acontece, nem aqui no Brasil isso é. acontece. Aqui que é. a gente é diferente do europeu, do americano que é um pouco mais frio, você não pega um cara que você nunca viu na vida e coloca dentro da sua casa. É. E, aí, e aí eu estava lá, depois de uns dois, três dias, o dono dessa equipe falou assim, eu fui lá só para conhecer, não, fui, não levei nada, capacete, nada. Ele falou assim, Max, você gostaria de testar o carro para você ver como é que é? E nessa hora eu... Eu contei a história da DTM, eu me lembrei da história da DTM alguns anos anteriores. Eu falei, nossa, vou sentar nesse carro, vou passar uma vergonha, eu nunca andei. Era um outro carro, de, eu tinha feito uma corrida de DTM e nunca mais de novo tinha sentado num carro de turismo. E aí eu falei, poxa, já vim até aqui. Eu sei que, na verdade, ele quer me avaliar, né? ele não quer que eu vá, eu avaliar o carro. Eu falei, quer saber? Daquele esse carro. E a gente fomos no autódromo <risos> lá e, e Alex, assim, eu dei uma sorte muito grande, porque, de novo, era um carro de turismo era um carro de turismo que tinha um outro complicador, você sentava do lado direito, tinha que trocar marcha com a mão esquerda, que era uma coisa que, num carro de corrida, eu nunca tinha feito na vida. E a, essa equipe já tinha um piloto contratado. Eles são tração traseira ou dianteira? Traseira. Traseira, traseira tá. É.
0: Eu sempre achei que era dianteira.
1: Não, traseira. E é um carro é. que, ele é um carro que, ele, ele tem uma combinação assim, difícil, porque é um carro que não tem tanta aderência, E aí eu, o, o, o piloto que já estava contratado deu lá meia dúzia de voltas, fez um tempo lá balizador, digamos assim. E aí me colocaram no carro, eu também não conhecia a pista nem nada, e eu dei também meia dúzia de voltas e eu acabei virando até um pouquinho mais rápido do que esse piloto. E foi uma coisa assim, eu dei uma, uma sorte muito grande, ter me adaptado muito fácil com o carro, com a pista, com tudo. E acabou o treino, o, o dono da equipe é, ali ele já queria... É, fechar um acordo comigo e eu falei assim: Olha, eu de fato tinha conversa com algumas equipes de Fórmula 1 ainda que era naquela época o que eu queria fazer. E eu falei assim: Olha, faz o seguinte, eu tenho algumas coisas para resolver lá nos Estados Unidos. Ele também, o dono da equipe, tinha outros pilotos para testar. Eu falei assim: Faz o seguinte, teste quem você tem para testar. Eu também tenho que ver algumas coisas lá. Quando você acabar de testar todo mundo e eu ver minhas coisas, lá, a gente volta a conversar. E aí a gente passaram-se, assim, sei lá, 10, 15 dias. Ele me ligou e falou assim, Max, se você quiser, a vaga é sua. E eu tinha algumas coisas, Alex, ainda é, algumas possibilidades na Fórmula Indy, mas nada na, na mão. Eu falei, quer saber? Eu tenho essa oportunidade na Austrália, que eu estou vendo que o negócio é muito legal, não é o que eu planejava fazer naquela fase da minha carreira, mas uhum. eu vou fazer isso aqui e ver o que acontece. Fui para lá, fiquei lá quase sete anos e foi uma fase... É, maravilhosa a minha vida Que, que aprendi muitas coisas é, Dentro da categoria Uma categoria que realmente me ajudou muito é, Fiz vários amigos Tive a oportunidade de morar num lugar lindo Maravilhoso, que eu fiz amigos Dentro da pista, amigos também com pessoas Não tem nada a ver com automobilismo Então realmente foi uma fase Que eu tenho uma gratidão muito grande Ter, ter passado por essa, por essa fase aí na Austrália
0: Legal, legal é, bom, eu estou pedindo aqui para contar uma história De quanto tu largou e queimou a largada Foi na V8, na australiana? Quem?
1: Não, não sei, já, isso é, já, já aconteceu é, eu mais de uma vez, Mas a, a mais é, engraçada que, Sei lá a, a mais engraçada de Talvez seja essa, não sei se, se é essa ou não Mas teve uma que foi muito engraçada Que foi em Spa é, em, em 97, foi o primeiro ano Que eu estava na Fórmula 3000 Eu estava ali E em... CS, então Pode ser, não sei, foi a corrida aqui, eu dei muita sorte, eu, na classificação, naquela época você não, tinha, não podia treinar, você na Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 de hoje em dia, é um negócio louco, você é direto a classificação, não tinha treino livro, não tinha nada, você é direto a classificação, e a classificação foi na chuva, eu nunca tinha dado em spa, a classificação foi na chuva, e a corrida foi no dia seguinte, estava seco, e aí o que aconteceu, eu classifiquei em quinto, e aquela corrida que a gente já era preliminar de Fórmula 1, você está ali na, na ponta do funil querendo mostrar o serviço. Eu estava no grid e tem as cinco luzes de largada. E a largada, para todo mundo conhece, mas acende assim, a primeira, a segunda, a quinta. Quando apaga, você larga. Todo mundo larga. Eu estava tão pilhado que acendeu a primeira luz, a segunda, a terceira, a quarta. Quando acendeu a quinta, eu fui. Eu larguei... E o Fórmula 3000 é. era, um carro, era um carro muito parecido com o Fórmula 1, inclusive na parte de barulho, era um carro super barulho. Então quando, então, quando acendeu a última luz vermelha, aquele barulho, todo aquele barulho, só eu que estava fazendo, eu andei assim, eu dei sei lá, uns 10 metros que, e parei. E quando eu parei, eu parei entre, o primeiro, entre a primeira fila, parei entre o primeiro e o segundo e quando eu parei o carro morreu para completar. Eu falei, nossa, esses carros, você não tem como você ligar o carro sozinho, você tem que engatar um negócio para ligar o carro. Aí eu já pensando, nossa, que vergonha, que baixaria que eu fui fazer aqui. E já pronto para sair do carro, para ir lá na direção de prova, já tomar uma bronca, tudo. De repente, os meus mecânicos chegam, empurram meu carro de volta na mesma colocação que eu estava no grid, que era quinto. Não falaram nada, ninguém mandou sair do carro, ninguém deu bronca, ninguém deu nada. O que, que aconteceu? Um pouco antes de eu fazer essa palhaçada aí, tinha morrido um carro de um piloto que estava atrás de mim, mais para trás lá, e ele já tinha feito assim: a largada ia ser abortada. Então não teve ia largada. Ia ser abortada. Acabou uhum. que eu não tomei penalização nenhuma. E foi uma corrida que eu larguei em quinto, acabei chegando em segundo nessa corrida, que foi uma corrida muito legal. Uhum. E, e essa, não sei se é em relação a essa queima de largada que estão falando, mas. Eu, era, é ele, ele acabou de falar assim. que. É, então foi isso aí. Ele mas acabou mas de eu... falar que foi essa
0: daí. É. <risos> outra pessoa aqui que eu perdi o nome pediu para falar da experiência de correr em surfers paradise aquele circuito lá
1: deve ser punk né olha era o circuito punk mas né, o surfers paradise para mim na época que eu morei na austrália era mais ou menos equivalente a Interlagos para mim porque eu